1: 北京时间二十点三十二分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是金翔
0: ，我是雨辰
1: ，嗯，和雨辰好久也是没有打节目了，嗯
0: ，对，其实我这个学期、嗯、接节目次数并没有上学期多，因为要给我们大一小播、嗯、比较忙是吧？锻炼锻炼，嗯，给他们多一
1: 点机会。嗯<对>、呃，那这个学期呢也是快到结束了，又到了一年之中的毕业季了，嗯、没错，其实到毕业季的时候有这样的一种说法，嗯、一毕业就分手。
0: 嗯、哦，基本上都是这么说的话，嗯、就是说毕业了，大家就有各奔东西嘛。
1: 但是最近似乎有这样的一对大学生情侣想要打破这个定律，他们就在毕业的时候结婚，结婚对、嗯，然后在校园里面举办婚礼。但是这样的一个做法似乎遭到了一个校方的反对。嗯，那在今天的第三个板块教育辣评当中呢，我们将和大家一起来呃讨论讨论这件事儿。嗯，没错。嗯，好的。那在一段音乐过后呢，正式进入到我们今天节目的内容。好的，首先进入到今天的第一个板块，教育新闻。第一条消息呢，还是关于我们浙师大的哈，嗯、呃，关于我们学校的一个中文专业，有一项作业叫做要抄古书。
0: 嗯，确实是有。嗯、呃，宇
1: 春，你是汉语言文学的、呃？没错，就是我们专业的。嗯
0: 、呃，他这门课是叫中国古代文学嘛，嗯、然后这个老师是叫李胜华老师、嗯。
1: 是你们老师吗？并不是，我们老
0: 师是另外一个老师，<是>我们没有这项作业，但是、嗯。基本上我们就是基本上都有抄书这项作业，嗯、就是并不是这门课，像我们要抄书的作业，那个那门课叫古代汉语，嗯
1: ，都是抄一些古籍吗？没
0: 错，他们抄的是任选一门、嗯、一本古书嘛，我们是有规定的，嗯、我们要抄广《广韵、嗯
1: 》，嗯，也是用竖排繁体字来抄、嗯，差不多
0: ，而且要加注释，哦，好麻烦哦，确实是，可能，但是对于我们自己人文专业同学来说，可能抄着抄着也就习惯
1: 了。我觉得不仅是人文要抄啊，我们每个专业。都得去练练这方面的东西，嗯、因为现在很多的学生吧，这个对于国学的一些知识、一些底蕴都非常的缺乏，比较
0: 少。嗯、对，但是我我毕竟我们就是中国嘛，中国人的话对这份传统文化，我觉得还是要有必要传承下去。嗯、其
1: 实之前也有说过，要在大学里面都开语文课这样的一个必修课，当时、嗯、没有，我还
0: 是没有吗？现在不是有大学语文吗？啊
1: 我们专业就没有学过这种课哦， oh, 那可能就是其
0: 他有些专业没有，嗯、有些专业有吧。大部分专业还是有大学语文。我觉得
1: 还是应该所有的专业都要去学一下这方面的东西。嗯这样的话，对自己的内涵方面也是一种提升嘛，<错>也算是一种修身养性的方式
0: 。虽然说抄古书确实是挺吃力的，<笑>但确实收获还挺多的、啊。嗯
1: ，这样的话，其实第一个对这个书呢有一个更深的理解了，了解而且呢还能知道一些学术研究的一些规范。嗯，对对就比如说，呃，有些人在抄的时候呢，就对于这个训诂学有了一定的了解。
0: 嗯，确实这个是呃文献学里面的一、嗯、一个部分嘛，嗯、我们也是要考试的，所以我觉得抄抄不仅对我们。平时有帮助，对吧？嗯、对期末考试也是挺有帮助的。是
1: 的，其实是能够帮助我们更好的修炼
0: 。嗯。那第二条新闻呢？哎，我看了这条新闻，觉得还。挺可惜的，嗯，这是关于这几天大家都有看到吧？就是二十人花了十五万读武大被骗，上完了四年才发现没有学籍，那就是呃有有二十个大学生啊，就是在高考的时候他们可能失利了，嗯，然后然后经朋友介绍说可能谁谁谁能够花十五万让你上武汉大学某一个专业，嗯、然后结果他们。读完了四年之后，竟然发现自己在就是我们中国不是有学籍注册的那个网站的嘛，就是那个网站上并没有自己的学籍，才发现自己是被了白
1: 白浪费了四年的青春。嗯，对的。其实我觉得这几个学生太单纯了吧？他们难道这四年当中没有发现一点点的迹象吗
0: ？嗯，其实他们也有发现迹象吧，就是他们、嗯、他们会发现自己跟平时的其他一些学生并不一样，比如说我们要上课点名，嗯嗯但他们点名的名单名单里面啊，就从来都没有他们几个人的名字。而且他们期末考也是不跟其他同学一起考的，就是自己分开考，然后用的是去年的试卷
1: 。那既然发现了这些，<对>为什么还不做一些质疑，不去查询呢？或许他们并不知道要去这个大概大概
0: 是被这个骗子就蒙混过去的嘛？<对>因为他们,他们所谓
1: 的辅导员对
0: ，因为他们自己当初就是因为是靠金钱进这个学校，他们可能自己自身就有一点自卑吧，可以讲，嗯、就是不愿意跟同学去交流一些东西，交换一些信息，然后然后可能可能要碰到一些。就是跟其他同学不一样的地方，他就会觉得，哦，这大概就是因为自己是买进去的，然后有这样的待遇，所以可能就。虽然有疑心，但是没有太注意，然后等到等到最后查学籍、找工作的时候，才发现原来真的。我觉得我
1: 们也得留个心眼，先赶紧去查查自己的学籍
0: 。呃，我们还好吧，因为我们那个学籍好像是我们自己上大学以后去注册的嘛。嗯，其实所以还是要要劝大家长个心眼。其实现在
1: 也是快到六月份了，马上就要高考了，那这些高三考生也得注意一下，因为呃最近爆出有很多野鸡大学嘛，然后教育部也刚刚呃出台了一份文件，就是公布了有哪些。是对,对正正式的大学，那我觉得大家呃这些考生呢可以去看一下，以免呃自己遭到一些<对>呃不法分子的这些。对，走上了
0: ，浪费了四年，就感觉挺挺可惜。挺可惜的。
1: 惜的嗯，下面这条新闻呢，还是要关于大学生的哈，在前几年的时候，正在读北京化工大学。大三的一个学生叫做许涛，他家里呢陷入了困境，因为他的父亲被查出了患了白血病，呃嗯、呃，这个医疗费用呢大概有四十多万，那这样的一个费用对他们的家庭来说，可能是无法去承受的。那最终呢，许涛就不得已想出了在网络上求助网友的这样的一个方式。
0: 那确实，他也是通过这个求助的方式，也是筹到了挺多的善款啊！嗯、就短短几个月之内就筹到了五十七万元，说明我们网络上有爱心的人还真的是挺多的、嗯、是多的。但
1: 是许涛的话，他自己也是一个信守承诺的人，嗯、他呢把这每一笔好心人的捐款都一一记录下来，然后在他工作之后有了一定的经济能力，他就开始按照这个名单上面的呃这个每笔金额、嗯、对。加上一定的利息，然后把这个钱归还给。他。那其
0: 实我觉得，就是当初很多人借这笔钱给他的时候，其实压根儿就没有想让他还。对对对，就觉得应该是完全出于一种善心
1: ，嗯。嗯但是现在呢，他确实把这个钱还过去了。那其中有一位叫做曾宇呃曾鹏宇的，他呢就是这个曾经借钱的一位。那他在收到这个还款之后呢，就在网上发表了一篇文章，记录了这件事儿。在短短几天之内呢，这个文章就被转载了二十多万字，微博下的评论也有两万多条
0: 。嗯，那其实。我们看到这里就觉得这件事情好像是对是蛮好的一个结果、哦，那其实接下来发展就让我们有点大跌眼镜了，因为有很多<对>很多年轻人都发一些私信去给这个曾鹏宇嘛，<对>就说、嗯、啊自己我我要买 iPhone 六，但是没有钱，你能不能帮一下我？或者是我要去追星，但是没有钱，你能不能帮一下我？而且
1: 这些数字还不小呢，最少的也是一万多，的话三到五万都有
0: 。嗯，其实我觉得这样有点。道德绑架了有没有？就是你帮过别人，你就要来帮我，而且他们并不是需要那种真正需要帮助的人。
1: 我觉得这是一个非常可笑又觉得非常可悲的一件事情，因为他在这个曾鹏宇在翻了一些这些人的微博之后啊，他发现这些绝大多数的求助者呢都是健康的年轻人，而且很多人都在读大学，他们的微博中发的大多是一些吃喝玩乐啊，或者说是追星的一些东西，但是他们却在给他的这封私信里面装出了一副非常可怜的样子。
0: 其实捐款这件事情，可以说是一件自愿的事吧。因为我,我想到了《甄嬛传》里的一句话，就是说帮你是情分，不帮你是本分嘛，嗯、对吧？如果这样连捐款都要被逼着捐的话，那我就觉得他已经失去了捐款就是帮助别人的一个原本的意义
1: 。对，而且这些，逼别人捐款的人，他们的出发点是什么呢？就是为了自己。如果是一种玩笑的话，那我觉得这种玩笑是似乎也是没有意义。对，没有
0: 任何意义，而且很过分。嗯
1: 好的，随着音乐的转换呢，进入到我们今天第二个板块——教育视窗。嗯，在前不久的时候啊，李克强总理也是正式发难三大运营商了，说是要把这个对对,对，把网速得提上去，把价钱呢得,得降下来哈。那其实，在我们学校里，嗯，这种。网络的问题还是比较多的，
0: 对，我们经常可以看到同学们在朋友圈还有那个空间里面吐槽，就是说，嗯、又断网了，短信难道又怀孕了吗？频繁断网就没有人能够处理一下吗？是
1: 的，现在已经进入到了一个互联网加的时代了，怎么能够离开网络呢？
0: 对啊，我们应该网络是
1: 给我们提供一些便捷，嗯、而不是说给我们呃
0: 带来,带来一些阻碍
1: ，对。当然，吐槽的最多的应该是关于断网这方面的。
0: 嗯，是的，是的，嗯，简直头痛。就比如说，你可能正在<对>正在写论文，要找一些资料，结果你突然就断网了。嗯，我觉得这个时候你的思绪可能会跟着网络断掉。好
1: 学霸。像我们寝室的话，一般来说都是在那打游戏，打着打着，然后断了，直接开始骂人。啊、哦
0: ，那这可能是男生跟女生寝室里面氛围不一样嘛。但是我们一般都是做作业的时候断掉，嗯、就觉得很头痛。
1: 对，但是这断网真的是让人非常难受的一件事情，突然之间就把你所有想做的事情一下子就这样戛然而止。
0: 嗯，而且这个现象我觉得并不是突然就发生的，而且已经是挺长时间的。对，可能一停就停好久。嗯，其实对我们正常生活是有一点影响
1: 。对，这样的网络系统的不稳定已经呃影响到了我们日常的学习啊，或者说是生活都有所影响了。那当然，除了这个网络连接的问题，还有一些其他的问题，比如说是免费流量太少。其实有一些学校啊，它是实行这个免费流量制的，就是，嗯、呃，给你一定规定的流量之内是不要钱的，但是呢，超过了这个限额，超过比如说超过十级呃十级啊，超过二十级啊，它收费标准是不一样的。
0: 嗯，那其实我觉得有免费流量这个还挺好的，因为我们学校好像没有，嗯、流量都是要我们自己买的，但是要看这个流量免费流量大概要多大对才合算吧。
1: 嗯、呃，像有一些学校啊，他们的呃这种流量方案，他们每个月就是有二十 G 的一个流量，免费流量二十 G， 我觉得真的不够用。你现在下个电影都三四个 G 呢。嗯
0: ，对啊，而如果如果不用无线，光用流量的话，其实看个电影就一一,一两句没了
1: 嘛，对对，
0: 听几首歌又一句没
1: 有了。对，而且他们根本过不了。对他们这个方案当中啊，超过限额十 G 以内的每个 G 呢要收一元。然后超过十级到二十级呢，每个级要收两元；超过二十级到三十级呢，每级收三元。也就是说，嗯，超过之后，它的这个收费的额度还是比
0: 较大的。嗯，其那其实相对我们社会上的一些收费来说，可能学校里面的一个这个资费标准看起来好像还算便宜。但是，我我们要想到，就是我们大学生主要平时用的还是手机上网嘛？对。就外面的可能是用电脑上网比较多，手机上网就比较费流量的话，其实对我们负担还是挺大的。
1: 当然，我们大学生现在也是属于一种没收入的群体嘛，嗯、所以说，嗯、呃，自然有点优惠，那也是很正常的
0: 。嗯，像如果女生，我们女生比较喜欢看韩剧嘛之类的，是是嗯、然后一集韩剧可能九十分钟、六十<笑>分钟就有一两句，然后那这样一个月追下来，<是>估计免费流量肯定不够
1: 。虽然这个说这种限制流量的做法有利于学生去养成一种节约流量的好的习惯，但是呢，嗯、呃，怎么说，它的话。也会啊、呃，如果你学生用的太多的话，对这个学生学校的网络也会造成一定的负担
0: 。对对，嗯、但是我觉得节约流量这个，嗯，其实并没有多大作用。说实话，因为我们一般人都是到月末的时候，才接到幺零零八六短信的时候，才突然想起来，哦、呃，流量已经用完了。那其实一般之前并不会想到说这个月流量有多少，我们要怎么解决。是
1: 的。除了这个免费流量，还有比较头痛的问题呢，就是关于网速方面，嗯、网速真的非常的慢。这个
0: 是最要吐槽的一个点，因为前面这两个可能我们在某些方面，可能我们学校也没有嘛。那、嗯、这个真的是师大真的是<笑>也是中枪了一
1: 。像我们的吗呃 E D U， <笑>哎呀， E D U 真的是已经没法去吐槽了
0: 。嗯，我觉得，我觉得就是因为就像我们。再过一一个星期还，还是这个星期我们就要选课了。嗯嗯，对选课来说，这个要抢啊。
1: 对啊，必须得抢 EDU， 因为闪现的话，它是晚上十一点到早上八点是断网的，所
0: 以就然后选课是
1: 八点钟开始嘛。嗯，是
0: 的。
1: 所以说 EDU 还是要发挥很强大的一个作用，但是 EDU 的网速是随着你人流量的这个数量决定的。
0: 所以我觉得我们我们大学生现在上这个网络啊，不仅要看运气、拼人品，还要看天时地利人和，这是我总结出来的。尤
1: 其在我们学校嘛，上、嗯、这个无线网并不是
0: ，就是我觉得可以适用于某某一个大学吧。就像天时呢，嗯、就是说我们要避开的那些避开那些用网用网的高峰期，嗯，在用网低峰期的时候开始用网。嗯、地利呢，就是说我们要霸占卫生间。你有没有发现卫生间前面那一块是网最好的地方？嗯嗯、你要霸占那块地方，就能用到最好的网。人和就是说要让室友配合你，就是把所有的网都、嗯、他们都不用，然后把网省出来给你用，这样你就可能。能够达到最好的。我怎么觉得这样用
1: 个网真的是太麻烦了，<笑>了嗯
0: 、而且像我还好，因为我平时回家只要买张车票就直接可以走。像、嗯、有些同学可能过年回家或放暑假回家，他们要抢车票，嗯，特别是春运的时候，那些车票就是根本抢不到。对我们学校网速可能抢票真的抢不到。是的
1: ，呃，其实不仅仅是这个网速的问题啊，还有一个就是关于嗯、呃、校园内这个网络账号的问题。嗯，像我们学校的闪讯以及 E D U 的话，<讯>都是说一人一号，嗯、只能同时一个人登录的
0: 。嗯，其实我觉得这样有点浪费，哎，就比如说不浪
1: 费，我觉得这是一种垄断的行为
0: 。对，我觉得有点坑。比如说，
1: 在我们家庭网络当中，有哪一家是这样的
0: ？我们都是有一个路由器，然后大家都可以开下<对>去。而且现在
1: 开路由器不行。嗯、呃，现在原来的话，闪讯啊，它是，嗯、呃，你在电脑上面装一个 WiFi 的软件，它、哦、是能够打开的。然后自从它更新升级了之后，所有的软件都没用。
0: 那我觉得他这更新升级其实就是为了避免让我们开那个无线啊，<对>那有点，我觉得有点而。而且他在那
1: 个升级之前啊，每天都是给你发来一条呃那个提醒说啊，接下来要升级了，如果你不升级就不能用，去忽悠你升级。嗯
0: 、呃，其实这个短信我觉得变相看来就是一种威胁，对，有没有？对，嗯、呃，
1: 其实说到底的话，这些都是由于。在学校内的一种垄断所造成的吧，因为像我们学校的话，有线网络也只有闪讯，就是中国电信一家。对，如果你说再多几家这样的呃运营商过来，形成一种竞争的话，或许这些问题能够得到解决。就比如说，嗯，中国移动，中国移动它在国内的。资费标准和在香港的资费标准其实是差很多的。哦、的对，为什么会造成这样的一个原因呢？就是因为香港它是处于一种完全开放的一个市场，它那边的运营商有上百家。
0: 对，处于一种竞争的状态
1: 。对，如果你不降低这个资费的话，没人用或许没人用。但是在内地呢，只有这样三家。嗯。
0: 所以，我们上我们之前也有提到过啊，李克强总理也是因为这件这件事情也提出过要提速降费，但是我感觉好像运营商也并没有执行他这个命令吧？有
1: 啊，执行啦、呃，他们也提出了一些那些提案啊方案出来了。只不过诚意不足而已
0: 。对啊，诚意非常不足，因为我觉得在我们学校里面，因为我们国家是有个政策叫数字化校园建设的项目、嗯，对对对，所以我们这个网速其实应该是可以的。但为什么我们网速这么慢？可能就是因为运营商他为了赚赚钱嘛，然后就忽视了我们一些、嗯、可以说是职业道德嘛，然后、嗯、就不择手段的，就是弄一些身材的一些经营策略。对对
1: ，嗯、呃，他们也说这个 E D U 在不断的修复嘛，嗯、这些设备也在维修。但是到现在似乎至少我进来两年没看到什么任何成效。嗯
0: ，其实其实我觉得运营商还挺会欺骗我们的，因为我印象很深的有一件事情，就是我住在贵院嘛，嗯、然后我经常能够收到出洋公寓那边发发来一些短信，嗯、就是移动的一些自动的短信，嗯、就是说什么移动光纤已经覆盖了整个寝室啊，什么什么网速可以达到八、嗯呃、兆一秒或者多少多少一秒，嗯嗯、但其实我们然后就是忽
1: 悠你去办他的那个网。嗯嗯嗯
0: 嗯、对啊，但是我们平时因为我们也。知道，有时候一兆
1: 、一秒，也也没有多，很难受。对，不仅仅是移动，它用现在电信也是这个样子的，嗯，所以说呢，这些运营商吧，还是要多一些职业道德，嗯、对吧
0: ？不要让我们的校园网络成为离不开但是也不好吃的鸡肋。是的。
1: 好的，接下来进入到今天的第三个板块——教育辣评。那在教育辣评里面要讲的东西呢，刚才其实，在开始的时候已经和大家剧透过了哈，嗯、就是说，在五月二十号，也就是五二零这一天，在淮北的师范大学，有一位即将毕业的女大学生，叫做马雅琪，和她异、呃、异地相恋了四年的男友，举办了一场婚礼。可以说有近百对的校园志愿者作为伴郎伴娘为他们送上了祝福，但是呢，美中不足的就是在当天上午新人准备进入校园举行仪式的时候，却遭到了校方的一个阻止
0: 。嗯，我感觉好像近几年来，就选择在毕业以后马上结婚，或者是在毕业之前结婚的人好像越来越多，就是左手拿一本毕业证，右手拿一本结婚证
1: 。因为现在，嗯、呃，就是前几年不是修改了这个法规吗？说现在也是。不反对大学生去接在校的这对，嗯、呃，再说回这件事儿吧。嗯、当时呢，他们这个阵容还是比较强大的感觉。嗯
0: ，我也有看到过图片，嗯、就是好多伴郎伴娘，对，穿着统一的服装，对对然后帮他们举行婚礼。但是我们可以看到，就是其实我们同学对于这些事情还是挺支持的，就是校方这方面可能就有,有点。有点看
1: 法，嗯，因为虽然他们那天声势非常的浩大，呃，因为他们就是从淮师大的一条小吃街开始嘛，就相当于我们师大的北门，嗯、从那边这样走进来，嗯、然后呢，走走走走到整个学校里面这样游行一圈，然后走到那个呃图书馆的地方就被那个保安阻止了。其实他在这整个过程当中啊，也没有放音乐啊，也没有什么特别呃闹腾的一些事情。嗯很多的学生的话都是表示支持的，因为并没有影响到他们的学习，而且呢，也给他们的校园生活增添了一些色彩吧。我觉得
0: ，嗯，那我觉得可能这个这个学校就是淮淮北师范大学啊，他们可能。嗯、呃，校方的观念还是比较保守的，就他们可能会不大支持这样的活动，对呃、他们可能会觉得大学就是来读书的地方，嗯、虽然你可能没有弄出什么音乐啊来吸引人，但其实你本身这个举动就已经挺引瞩。对，对啊、所
1: 以在之后呢，他们的保卫处的处长就搬出来了几条条例说，说、嗯、教育部明文规定不提倡大学生在校结婚，而且呢，公安部规定在学校举办活动是要经过审批的，拿出这两条来压制
0: 。嗯，那其实像在学校。就是在毕业之前结婚这件事情，就这件事情也并不是第一次吧。就在三年前，二零一二年的五月十七号，在西南外国语学院就有两位新人吧，可以说在学校里面举行的这个婚礼。而且他们婚礼之后还一起参加了毕业论文的答辩，嗯，好可以说可以说，而且他们那会儿还得到了老师跟家长的所有的祝福嘛。嗯、而且据说他们还租了学校里面的观光车来当婚车，嗯、所以说我们可以看出来，就是他们学校还是非常每个学校这对这个态度还是有点不大一样的、嗯的。对
1: ，不仅是每个学校，其实每个国家的态度也是不一样的。嗯、就比如说在呃韩国的话。其实韩国，嗯、呃，他们的恋爱的年纪还是比较早的嘛。哦那我们啊、他们恋爱非常自由，对吧对对对？但是他们对于结婚这件事情非常的慎重，因为结婚之后，如果说是一种正式的登记的话，在自己的行政记录上会留下一个痕迹；如果分手的话，行政记录上就会有这样分手的痕迹。但是如果是恋爱，那就没有这种记录了。所以呢，很多年轻人他们，呃，结婚的话，只是举办一个婚礼，而不去正式的这样的一个办个手续。等有了孩子之后呢，然后。再去登记、嗯
0: ，那我觉得好像现在韩国人就对婚姻的这个观念要比我们现在的中国人要慎重的多。嗯，我们中国人可能有些闪婚,都有闪婚，人觉对闪婚闪离就觉得离婚并没有什么，他们好像还挺看重这个记录的。对，其实呃这种
1: 记录的话，只是意识上的一种东西吧，他们更多的是内心对于婚姻的这种呃<净>慎重，对慎重。对
0: 他们就是要等在等到有孩子以后再登记，可能就是为了就是确定是确定下来、就是是，是是是，就是省得以后可能再离婚啊怎么
1: 样？嗯，那当然也有一些国家的话，对于呃婚姻的话，应该说是更加的开放的。就比如说在澳大利亚，他们对于学校里孩子呃学生这样结婚啊生孩子，其实是一种非常开放自由的态度。他们认为，嗯<是>，呃、到了年龄
0: 结结到了年龄就可以了。
1: 对，而且。一旦你结婚生孩子，他会给你放假
0: 。啊，这真的是太好了！<笑>而且据说好像，如果在半就是放放假半年之后，如果学生还是没有办法回到学校上课的话，那学校还会选择让他用非全日制的方式把课程学完。嗯，就是说你可以一边带孩子一边上学
1: ，非常的支持。好
0: 人性化，就、嗯、其实那我也觉得好像这也跟澳大利亚他们对那边国情有点关系嘛，因为毕竟那边人没有我们中国多嘛。而且他们,他们是鼓励生育的，
1: 他们政府也是非常鼓励，他们会给年轻人发青年津贴。嗯、这个青年津贴呢，它要求就是二十五岁以下的学生，就必须要证明他们是有孩子或者是结婚的，然后才能够拿到这样的一个津贴。但是这样的一个做法似乎导致了很多人会去选择假结婚这样的方式
0: 。那我觉得有利益在的话呢，肯定会有人去选择假结婚。嗯、你像我们中国其实好像传说在大学里面结婚是不是有学分可以拿？
1: 这个都是忽悠你，这是谣传吗？是<笑>绝对的谣传，啊、怎么可能？啊、因为他教育部规定的啊，他、呃、是不不提倡你结婚的。嗯、你如果拿这个学分来换这个的话，就相当于是一种提倡的做法。嗯
0: ，没错，嗯。那我觉得其实其实我个人也并不是很排斥说在学校里面就举行婚礼嘛，但我、嗯、我我是觉得要更加慎重一点，因为你刚刚可以说是从象牙塔里面还没有走出来嘛，嗯、你还没有接触到外面的社会。你可能自己本身并并没有掌握什么社会生活的一些技能嘛，然后这时候就选择踏进了一个婚姻的殿堂，那我觉得还是有点不大慎重的。
1: 当然，对于自己来说，一定要慎重的去选择。但是对于整个社会来说，你这个允许大学生呃结婚和这个取消大学生入学的年龄，这个其实是一回事儿，都是一种社会进步的表现，都是说明这个社社会更加的宽容，更加的自由
0: 。嗯，对。
1: 好的，那我们今天的教育时空就到这里了。我是金强，我是宇琛，我们下期再见，再见
0: 拜拜。